0: Hallo und willkommen zu einer neuen spannenden Folge des Podcast-Tipps für pflegende Angehörige, dem Podcast Ihrer Deutschen Pflegeberatung ist in München. Wir haben uns für diese Folge einen spannenden Interviewpartner geholt und unterhalten uns heute mit Jakob Hartmann, einem der Gründer des Startups MATA. MATA ist ein Portal für 24-Stunden-Betreuungskräfte, über welches Suchende direkt mit einer Betreuungskraft für die Pflege zu Hause in Kontakt treten können und ohne eine zwischengeschaltete Agentur direkt mit dieser Person in Kontakt treten können. Betreuungskräfte haben darüber die Möglichkeit, dieses Online-Portal zu nutzen und ihre Dienstleistungen für die Betreuung und Pflege von älteren oder kranken Menschen anzubieten. Durch den Verzicht auf die Agenturarbeit im In- und Ausland, welche bei einer herkömmlichen 24 Stunden Betreuungsvermittlung üblich ist, sparen Suchende über dieses Direktportal eine Menge Geld. Martha übernimmt hierbei die Überprüfung der Qualifikation der Betreuungskräfte, steht bei Problemen und Fragen zur Verfügung und kümmert sich um den entsprechenden vertraglichen Rahmen. Herzlich willkommen, Jakob Hartmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, dabei zu sein. Ähm, genau, vielleicht kurz zu mir. Ich äh, bin seit äh, letztem Jahr auch erst bei Martha, also tatsächlich ähm, relativ. Frisch, das Unternehmen existiert seit 2020 und bin für den Bereich Business Development verantwortlich und unter anderem auch für unser Partnerprogramm. Mehr dazu später nochmal, aber ich übergebe dann erstmal wieder zurück. Prima. Dann erzähl uns doch erstmal, ich habe ein paar Fragen vorbereitet,
0: irgendwie was ähm, die Hörer des Podcasts garantiert interessieren wird. Was genau steckt hinter der Idee des Startups Marta? Wie ist man auf die Idee gekommen, quasi eine Alternative zu herkömmlicher 24-Stunden-Betreuung über die klassischen Agenturen ähm, ins Leben zu rufen? Genau, erzähl uns ein bisschen was.
1: Gerne. Also die Gründungsgeschichte von Martha ist eigentlich aus, aus einem Eigenbedarf entstanden. Das heißt, die Gründer Philipp Buhr und Jan Hoffmann, die hatten selber in ihrer Familie 24 Stunden Betreuungskräfte und haben ja verschiedene ja, Probleme dort einfach gesehen in dem gesamten Markt, die sie angehen wollten. Sie haben dann auch fünf Jahre vorgelegt, mit Agenturen äh, zusammengearbeitet, um da einfach versucht, die beste Agentur für sich selbst zu finden. Und ähm, ja, einige Probleme blieben aber dennoch bestehen. Und ähm, das, das war einfach der Punkt, wo die beiden gesagt haben, ja, jetzt, jetzt müssen wir das Problem selber angehen und, und jetzt gründen wir Martha. Und äh, der Name Martha ist dann tatsächlich aus der... Ähm, ja, oder ist der Name der Betreuungskraft, die die Philips Großeltern gepflegt hat und äh, die, die dann auch lange Jahre bei, bei der Familie zu Hause war. Deswegen wurde das Unternehmen dann nach ihr auch benannt letztendlich.
0: Nette Idee. Und der Vorteil dieses Portals, beziehungsweise beschreibt mal ein bisschen irgendwie, welche Nutzungsmöglichkeiten, beziehungsweise welchen Vorteil oder Mehrwert für den Nutzenden oder Suchenden einer 24-Stunden-Betreuungskraft ihr durch euer Portal ähm, geschaffen habt?
1: Ja, also wir haben erstmal eine ganz grundsätzliche Idee bei dem Ganzen gehabt. Das ist die Arbeits- und Lebensbedingungen der Betreuungskräfte zu verbessern. Wir wissen, dass das nicht überall äh, wirklich ja. gut gehandelt wird. Deswegen war das erstmal ähm, ja, aus der Perspektive uns, uns eigentlich das Wichtigste. Ähm, alles andere kam danach. Und ähm, wir haben ähm, dann gesagt, okay, was, was sind die Punkte, die wir lösen wollen? Ähm, wir wollen erstmal die Betreuungskräfte mit, mit den Familien oder den Angehörigen ähm, der Pflegebedürftigen zusammenbringen die ähm, und, und keinen zwischengeschalteten Vermittler haben. Das heißt, wir wollen der Einzige sein, die einzige Plattform, äh, die äh, dafür, äh, oder dafür sorgt, äh, dass Familien äh, mit Betreuungskräften in Kontakt treten können und äh, diese letztendlich auch beauftragen können. Äh, das gibt den Betreuungskräften erstmal mehr Selbstbestimmung äh, und natürlich... Äh, können wir durch so einen relativ schlanken Prozess auch gewährleisten, dass die Vermittlungsgebühren äh, in dem Ganzen äh, extrem gering sind. Das heißt, weder ähm, die Angehörigen noch die Betreuungskräfte leiden darunter, dass sie irgendwie mehr bezahlen müssen, sondern eigentlich im Gegenteil, also Betreuungskräfte werden besser bezahlt und ähm, ja, Familienangehörige müssen ähm, nicht mehr bezahlen sogar, deutlich unter Marktpreis eigentlich ähm, in, in dem Ganzen. Das sind erstmal so, sag ich mal, die grundsätzlichen Ideen, die wir hatten bei der, bei der Entwicklung ähm, der Plattform Marta. Und die, die Vorteile sind letztendlich, dass wir die, die Transparenz erhöhen wollen in dem ganzen Prozess. Das heißt, wir setzen sehr stark auf Digitalisierung. Ähm, da haben wir speziell die folgenden Punkte wenn man sich bei uns, wenn sich eine Betreuungskraft auf dem Online-Portal anmeldet und sich da einen Account erstellt, dann haben wir erstmal eine umfangreiche Prüfung. Das heißt, die, der Ausweis wird geprüft, der Betreuungskraft. Wir haben einen vorort ort check der Sprachkenntnisse durch unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch Muttersprachler sind, also Deutsch-Muttersprachler, das heißt, ähm, da findet eine Einstufung vor Ort statt, in den jeweiligen Ländern, wo die Betreuungskräfte herkommen. Und ähm, die Betreuungskräfte füllen genau wie Familien auch, äh, wie Angehörige auf der Plattform, so eine Bedarfsanalyse aus, die dann vollkommen automatisch ähm, ja, in ihre Landessprache übersetzt wird und von da dann auch wieder auf Deutsch. Das heißt, da, da können wir erstmal mit Missverständnisse vermeiden, was, was, glaube ich, sehr wichtig ist in dem ganzen Prozess. Wir letztendlich treffen da doch zwei Individuen aufeinander und was wir im Vor Vorhinein ausschließen können, das, das versuchen wir dann auszuschließen an, an Missverständnissen.
0: Okay. Ähm,
1: genau, der zweite Punkt ist eigentlich, dass, dass wir auf Betreuungskraftseite ähm, die Seriosität erhöhen wollen. Das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen. Wir haben diesen ID-Check, also ähm, den, die Ausweiskontrolle ähm, und einen Background-Check. Das erfolgt über, über das jeweilige Netzwerk ähm, der Betreuungskraft, ähm, aber auch über Referenzen. Das heißt, zum einen kann die Betreuungskraft uns natürlich ähm, Referenzen von vorherigen Aufträgen zur Verfügung stellen, Andererseits haben wir auch eine, so eine Art Bewert oder keine Art Bewertungsfunktion, wir haben eine Bewertungsfunktion auf der Plattform, die ja, mit Uber oder Airbnb zum Beispiel zu vergleichen ist, wo wir einfach ähm, den Auftrag von den Auftraggebern bewerten lassen. Im Umkehrschluss soll aber auch in Zukunft eine Bewertungsfunktion für die Familie kommen, dass das also in beide Richtungen geht und, und beide Seiten im Grunde Transparenz, haben, ähm, worauf sie sich einlassen und ob das in, in der Vergangenheit schon mal gut geklappt hat. Ja, klingt das sind eigentlich die wichtigsten Punkte erstmal auf der Betreuungskraftseite. Klingt
0: vernünftig und ist in anderen Bereichen ja auch ein Ding, auf das man sich auf jeden Fall verlassen kann, wenn man sich ähm, Bewertungen irgendwie von anderen Nutzern, die ja klar teilweise irgendwie auch entsprechend irgendwie gekauft sind, aber immerhin einen Anhaltspunkt bieten, holen kann. Jetzt werden wir mal konkret. Also grundsätzlich, ich melde mich auf dem Portal bei euch an. Ihr habt eine App, ähm, ihr habt eine Homepage. Ähm, wie genau läuft es dann mit der Kontaktaufnahme, die dann mit der Betreuungskraft ähm, stattfinden muss? Die schreibe ich an oder habe ich direkt schon den Zugriff auf Kontaktmöglichkeiten über die App oder die Homepage?
1: Ganz genau, also wir haben auch da versucht, die, die Transparenz in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, man kann sich über zwei Wege bei uns anmelden. Das ist einmal über den Browser, über unsere Homepage, aber man kann sich auch im App Store unsere Mata-App runterladen und sich darüber registrieren. Dann werden erstmal vor der Anmeldung so ein paar grundsätzliche Fragen gestellt, die für uns wichtig sind, um erstmal eine erste Einschätzung der der Situation zu haben. Mhm. Ähm, was dann passiert ist, äh, auf, auf Familienseite, wir äh, kontaktieren jeden, äh, der sich bei uns anmeldet, telefonisch. Das ist uns ganz wichtig, um äh, erstmal äh, sowohl, also was wir, was wir auf Seiten der Betreuungskräfte machen, diese verifizieren etc., wollen wir natürlich auch auf Seiten der, der Familien und Angehörigen machen. Und da ist einfach ein persönliches Gespräch sehr wichtig. Und in diesem Gespräch beraten wir erstmal sehr, sehr allgemein zum Thema der 24-Stunden-Betreuung, schauen, ob das überhaupt die richtige Lösung ist. Wir wollen keine Betreuungskraft nach Hause schicken, der, für den das nicht geeignet ist. Das heißt, es, es muss für beide Seiten einfach gut passen. Und das ist, das ist der wichtigste Punkt dieses Gesprächs, was wir dann in der Folge dann noch anbieten. Ist zusammen die Bedarfsanalyse auszufüllen. Bedarfsanalyse bedeutet in, in dem Kontext, dass wir uns anhand von ca. 70 Fragen ähm, ein möglichst genaues Bild der Situation machen wollen. Das heißt, wir, wir fragen zur körperlichen, zur mentalen, ähm, zum mentalen Zustand der pflegebedürftigen Person gewisse Fragen ab, aber auch zum, zum Wohnumfeld, damit die Betreuungskraft einfach weiß, worauf sie sich einlässt und, und wie die Bedingungen vor Ort sind, die, die da möglichst gut beschrieben werden sollten. Anschließend, wenn wir diese, diese Fragen beantwortet haben und diesen Fragebogen vorliegen haben, wird das alles in unseren Algorithmus eingespielt ähm, und es beginnt das sogenannte Matching. Das heißt, eine Betreuungskraft ähm, wird äh, angezeigt als, ähm, ja, als Vorschlag im Grunde auf das Gesuch. Ähm, das können also nicht nur eine Betreuungskraft, das können so bis zu 15 bis 20 Betreuungskräfte sein, die dort angezeigt werden und man kann sich letztendlich anhand ähm, weiterer Filter, die man auch setzen kann, oder einfach der Profile der Betreuungskräfte, auf die man dann zugreifen kann, anschauen, wer, wer einem am besten passt, wer zu, am besten zu der pflegebedürftigen Person passt und die, diese Betreuungskraft einladen äh, auf den Auftrag. Ähm, auf der anderen Seite können natürlich Betreuungskräfte auch die äh, Gesuche sehen auf der Plattform und können sich bewerben. Das sieht man dann auch. So ja. hat man im Grunde zwei Wege, um eine Betreuungskraft ähm, zu finden. Und äh, das, das funktioniert ziemlich gut. Man äh, hat dann auch die Möglichkeit, über unser Matching-Team, was einem in dem gesamten Prozess betreut, äh, die Kontaktdaten der Betreuungskraft zu kriegen und, ähm, und sich dann nochmal, ja zum Beispiel vielen ist das Deutschniveau der Betreuungskraft sehr wichtig, das auch nochmal persönlich zu verifizieren am Telefon. Das bieten wir dann auch an. Und wenn das alles passt, dann stellen wir letztendlich die Vertragswerke, die, die notwendig sind für den Auftrag zur Verfügung. Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, die Betreuungskräfte sind selbstständig und wir, wir stellen letztendlich im Auftrag der Betreuungskräfte diese Vertragswerke zur Verfügung. Das heißt, auch eine Versicherung irgendwie ist aufgrund der äh,
0: selbstständigen Tätigkeit der Betreuungskräfte von deren Seite gewährleistet, dass die beispielsweise eine Haftpflichtversicherung oder irgendwie sowas wie eine Berufsunfallversicherung äh, oder sowas haben, sollte irgendwas bei der Versorgung oder Betreuung des Betroffenen passieren?
1: Genau, das ist ein Must-Have bei uns. Äh, ohne geht's nicht. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die äh, Betreuungskräfte krankenversichert sind und, und Haftpflichtversichert sind und auch steuerlich gemeldet in Deutschland, sodass das, ähm, gesamte, der gesamte Auftrag auch ähm, legal und abgesichert ist. Ja. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das ist eine Grundvoraussetzung. Wir unterstützen die Betreuungskräfte dabei, haben da auch Vertragspartner ähm, zu diesen Themen, ähm, mit denen wir arbeiten. Und ähm, die Betreuungskraft kann sich natürlich auch selbstständig da, darum kümmern. Ähm, nur der Nachweis muss, muss immer da sein, dass, dass diese Versicherung abgeschlossen wurden.
0: Für eine vernünftige Basis sinnvoll, auf jeden Fall. Dann sind es ja auch immense Kosten, die mit sowas normalerweise verbunden sind. Ich kenne da Hausnummern irgendwie so eher im Bereich zwischen 3.000 bis 4.000 Euro, irgendwie, die man schon rechnen muss für eine 24-Stunden-Betreuungskraft. Gib mir mal eine Hausnummer irgendwie, mit was ihr grob kalkuliert, bei einer durchschnittlich gut deutsch sprechenden Betreuungskraft, die in durchschnittlichen Sagen wir mal, Erfahrungswert mitbringt, bezogen auf die Betreuung des älteren oder kranken Menschen. Bei was komme ich da circa ungefähr raus, nur damit die Hörer so ein bisschen eine Vorstellung haben, was erwartet mich denn
1: da? Klar, gerne. Also, wir haben in dem Ganzen, das ist bei uns nicht anders als, als auch bei anderen Anbietern in dem Bereich. Da gibt es verschiedene Faktoren, die den Preis beeinflussen. Das ist wie wie du schon sagtest, der, ähm, die Erfahrung der Betreuungskraft, aber auch das Deutschniveau, ähm, dann können so Sachen dazukommen, ähm, wie die, die Schwere des Betreuungsfalls ähm, im Hinblick zum Beispiel auf Demenz. Ähm, es, kann, äh, es können Faktoren sein, wie der Führerschein zum Beispiel. Also das sind, das sind alles Punkte, die den Preis beeinflussen. Aber wenn man jetzt mal von so einem, von so einem ja, durchschnittlichen Auftrag ausgeht, dann äh, liegen wir grundsätzlich erstmal so circa zwischen 2.000 und 3.000 Euro und das jetzt vielleicht nochmal runtergebrochen, ähm, so circa um die 2.600 Euro im Monat und um das auch nochmal ähm, in Kontext zu setzen, wie sich das aufteilt ähm, zwischen äh, den Vermittlungsgebühren bzw. den Plattformgebühren, die MARTA erhebt, und der, dem Gehalt letztendlich, was bei der Betreuungskraft ankommt. Also MARTA nimmt 25 Prozent Vermittlungsgebühr in dem ganzen Prozess, inklusive Mehrwertsteuer. Dafür kümmern wir uns aber auch um alles, was innerhalb dieses ganzen Prozesses dann ähm, ja, erledigt werden muss. Wir stehen ähm, mit telefonischem Support zur Seite, das auch 24 7 das heißt, wenn es mal irgendwie einen Notfall gibt, ähm, sind wir erreichbar. Das ist auf Deutsch und auch in der Muttersprache der Betreuungskraft ähm, um, um gegebenenfalls ähm, ja, Fragen oder Konflikte auch. Ähm, wir arbeiten alle mit Menschen in dem Bereich und, und da kann es natürlich auch mal zu Konflikten kommen, dass wir solche Sachen möglichst schnell dann auch klären können. Ähm, das ist uns wichtig.
0: Klingt preislich jetzt absolut fair und vertretbar dafür, dass jemand, der wirklich auch ähm, auf seine sozialen Kontakte verzichtet, ähm, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land arbeitet, ähm, in eingeengten Verhältnissen in der Regel auch, weil denen ja primär auch nur ein Zimmer zur Verfügung steht und mhm. ähm, er sich auch auf eine total neue Arbeitssituation einlassen muss. Aber ich finde, es ist eine deutlich ethisch vertretbarere Option und das finde ich wirklich super und deswegen habe ich mich auch irgendwie für eine Podcast-Folge entschieden, weil ich das wirklich prima finde und hinter so einem Gedanken auch stehe. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe ähm, als Suchender eine Betreuungskraft gefunden, die ganze Sache matcht, es funktioniert, ähm, dann geht es weiter, die Betreuungskraft reist an, ist hier und ich stelle jetzt einfach mal vorausgesetzt, irgendwie es klappt überhaupt nicht fest, dass die Chemie überhaupt nicht steht. Wie würde jetzt beispielsweise ähm, ein Austausch gewährleistet sein, der notwendig ist, um ähm, quasi dann jemand anderes, sage ich mal in Anführungszeichen, zu installieren, mit dem die Chemie besser stimmen könnte, was ja immer die Voraussetzung ist, wenn man gemeinsam in einem Haushalt lebt. Wie genau unterstützt ihr
1: in dem Bereich? Ähm, ja, das kann natürlich der Fall sein. Wir versuchen das natürlich von vornherein auszuschließen durch die möglichst genaue Bedarfsanalyse und, und natürlich auch ein Vorabgespräch mit der Betreuungskraft. Aber Klar, es kann immer mal zu Missverständnissen kommen und die können sich dann auch in dem Prozess verhärten. Wir versuchen erstmal den Konflikt so zu lösen, aber wenn es dann am Ende gar nicht mehr gehen sollte, dann sind wir auch in dem Kontext relativ schnell. Ich glaube, wo man ehrlich sein muss, ist, dass wir nicht von heute auf morgen dafür sorgen können, dass eine neue Betreuungskraft vor Ort ist. Wir versuchen immer so weit mit, mit der aktuellen Betreuungskraft zu verhandeln, dass diese dann noch möglichst für ähm, zwei bis drei Tage vor Ort bleibt. Und das ist auch so der Zeitraum, in dem wir dann ähm, in der Lage sind, einen Ersatz ähm, zu gewährleisten und auch eine, eine Ersatzbetreuungskraft dann vor Ort zu haben bei der betreuungsbedürftigen Person. Das heißt... Ja, man muss, man muss mit so zwei bis drei Tagen schon rechnen. Es kann natürlich auch sein, dass die Betreuungskraft sofort äh, abreißt, in, in ganz unglücklichen Fällen. Dann, dann muss man sich darüber bewusst sein, dass man dann ähm, eventuell mit einer, mit einer Tagespflege oder einem ambulanten Pflegedienst oder gegebenenfalls auch selbst als Angehöriger dann mal einspringen muss. Das muss einem einfach bewusst sein. Ähm, aber ich, ich kann aus aus der Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, auch sagen, dass das doch recht selten vorkommt ähm, und, und wir natürlich versuchen, das zu vermeiden.
0: Kann so lange ist, ist jemand im Schnitt beispielsweise bei ähm, einem zu betreuenden? Sind die zwei Monate am Stück da? Sind es nur ein paar Wochen? Ist es eine längere Zeit?
1: Ja, also wir, ähm, wir versuchen immer so zwei bis drei Monate zu planen. Ähm, ein Monat ist tatsächlich die Mindestlänge und ähm, die die Betreuungskraft dann auch vor Ort ist und ähm, zwei bis drei Monate sind das so. Im, Im Normalfall dann. Ähm, nach den zwei bis drei Monaten findet ein Wechsel statt, äh, wenn, wenn dann noch Bedarf ist. Das heißt, und diesen Wechsel äh, kündigen wir einen Monat vorher an. Das heißt, wir kommen äh, auf die Pflegebedürftigen äh, bzw. die Angehörigen dann einen Monat vor dem Wechsel, äh, vor dem geplanten Wechsel, dann zu und unterstützen dabei, eine neue Betreuungskraft zu finden. Ähm, der Prozess Läuft dann ähnlich ab äh, wie, wie schon zuvor und äh, Ziel ist es natürlich, dass jemand, der äh, sich eine Betreuungskraft über MARTA sucht, äh, das letztendlich auch selbstständig machen kann. Ja? Dass wir da gar mhm. nicht mehr so, so viel ähm, müssen in dem Prozess, ähm, sofern jemand das wünscht. Äh, das, ist, das kann im Grunde dann auch alles am Ende in, in Eigenregie erfolgen. Das ist das Schöne dabei. Okay.
0: Und die Betreuungskräfte irgendwie, die sich ähm, ihre Dienstleistungen der Betreuung und Pflege des älteren oder kranken Menschen über das Portal anbieten, sind aus europäischen Ländern, aus Deutschland. Ähm, was habt ihr da irgendwie für Infos?
1: Ja, also wir haben, wie, wie eigentlich schon ja, klassischerweise auch in dem, in dem Konzept, ähm, die Betreuungskräfte sind aus Osteuropa. Das, das heißt konkret dass wir Niederlassungen haben, einmal in Rumänien und einmal in Polen. Und dann haben wir auch noch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Litauen, die über ihre persönlichen Netzwerke, die Betreuungskräfte ansprechen, anwerben und über den Verifizierungsprozess, den ich vorher schon mal beschrieben hatte, dann auf die Plattform bringen. Das sind die Länder, aus denen die Betreuungskräfte kommen. Wir haben da einfach gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Wir haben uns die Prozesse angeguckt. Wir, haben uns, wir gucken uns auch, auch, versuchen uns an der Kultur und an den, den Eigenschaften der Menschen zu, zu orientieren, dass wir da auch möglichst gute Übereinstimmung zustande bringen.
0: Okay. Wenn ich jetzt so ein Betreuungsprojekt starte, was gibt es da für Werte irgendwie oder Erfahrungswerte, wie schnell eine Betreuung nach dem Vertragsabschluss zustande kommt irgendwie? Ist sowas irgendwie ein Zeitrahmen von unter einer Woche, über einer Woche? Auf
1: was muss man sich grob einstellen? Also die Voraussetzung ist natürlich immer, dass wir alle ähm, wichtigen Informationen vorliegen haben. Ich hatte es schon angesprochen, man muss eine recht umfangreiche Bedarfsanalyse ausfüllen. Das ist einfach wichtig, damit die Betreuungskraft auch letztendlich den Fall gut einschätzen kann und entsprechend auch ein Angebot machen kann. Vielleicht nochmal wichtig zu sagen, tagesgenau ab. Das heißt, man bezahlt letztendlich auch nur die Tage an Plattformgebühr, an Martha, aber auch an Gehalt, an die Betreuungskraft, die sie letztendlich vor Ort ist. Ähm, es kann dann auch ein Wechsel äh, flexibel stattfinden, doch ja in der Regel dann zum Monatsende zu, oder, oder zum Monatsmitte. Aber wenn man dann startet und, und alles vorliegt und die, ähm, der Dienstleistungsvertrag mit der Betreuungskraft unterschrieben ist, dann äh, können wir innerhalb von in der Regel drei bis fünf Tagen, das ist immer so das, was wir, was wir vorgeben, ähm, was wir mindestens brauchen, eine Betreuungskraft bei der Familie vor Ort haben. Es geht in Einzelfällen auch schneller, aber das ist, ich sag mal, das ist kein Versprechen, aber wir, wir versuchen natürlich immer unser Bestes, wenn es ein dringender Fall ist, dann, dann kann das auch innerhalb von zwei Tagen mal, mal klappen, aber das, das können wir natürlich nicht garantieren, dass es immer klappt.
0: Ist klar, okay. Und grundsätzlich abschließend noch mal eine Frage, irgendwie so ein punkt Kündigungszeit. Man hört ja oft irgendwie, dass es sogenannte Mindestvertragslaufzeiten
1: äh, bei Vertragsabschluss gibt. Wie läuft es bei Martha Also der Vertrag mit der Betreuungskraft äh, kann innerhalb von sieben Tagen gekündigt werden, ähm, ordentlich. Das heißt, wenn es tatsächlich ähm, nicht klappt, dann ähm, mit der Betreuungskraft, dann, dann kann innerhalb von sieben Tagen. Ähm, dieser Vertrag auslaufen und ähm, das ist auch ungefähr die Zeit, die wir dann brauchen, ähm, um Ersatz zu finden, ähm, inklusive der Betreuungskraft und dem neuen Dienstleistungsvertrag, ähm, der Absprache mit der, mit der neuen Betreuungskraft, dann ähm, diese Zeit brauchen wir einfach. Deswegen haben wir diese Kündigungsfrist von sieben Tagen da drin. Und ähm, ich glaube, das ist ein faires Angebot. Man ist nicht... Ähm, man ist jetzt nicht gefangen in einem ewig langen Vertrag, sondern, sondern kann da recht flexibel sein. Und auch wenn man sagt, man ist mit Martha grundsätzlich nicht zufrieden, wollen wir natürlich, dass jemand auch schnell aus dem Vertrag wieder rauskommen kann, weil wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, jemanden durch, durch einen ja, langwierigen Vertrag bei uns einzuspannen, sondern einfach davon zu überzeugen, dass wir gute Arbeit machen und, und nicht dass ja, dass, man, dass man vertraglich an uns gebunden ist. Das ist uns besonders wichtig.
0: Klingt absolut reflektiert und vertretbar. Jakob, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für unser Podcast-Interview genommen hast. Ich denke, die Idee hinter Martha ist wirklich super. Das ist auch der Grund, irgendwie, weswegen ähm, ich das auf jeden Fall entsprechend weiterempfehlen werde an Kunden von unserer Pflegeberatung das für sehr wertvoll und vor allem ethisch vertretbar als weitere Möglichkeit für die Nutzung der 24-Stunden-Betreuung halte. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen. Auf unserem Blog, der über die Homepage www.deutsche-pflegeberatung-matterheiß.de aufgerufen und gelesen werden kann, findet ihr mittlerweile über 200 kostenlose Beiträge und Artikel zu pflegerelevanten Themen, um Sie und Euch als pflegende Angehörige zu unterstützen. Ähm, sollten Probleme irgendwie bei einer Antragstellung für einen Pflegegrad, einen Höherstufungsantrag und einen Widerspruch, einen nicht gerechtfertigten oder abgelehnten Pflegegrad betreffend auftauchen, gerne Kontakt aufnehmen. Hierauf haben wir uns spezialisiert und sind seit Jahren unterstützend und professionell mit diesem Thema, also Kunden unterstützend da. Und ich möchte nochmal abschließend die letzten Worte an Jakob übergeben und nochmal vielen Dank für die Zeit, für den Podcast und das Interview.
1: Ja, gerne. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht abschließend nochmal wichtig zu sagen, jemand, der jetzt Interesse gekriegt hat oder vielleicht gesagt hat, das Thema 24-Stunden-Betreuung könnte auch für mich interessant sein, einfach mal auf marta.de gehen, sich das Ganze anschauen, uns auch gerne telefonisch kontaktieren für eine kostenlose Erstberatung, das ist komplett unverbindlich. Und äh, was vielleicht noch dazu zu sagen ist, ähm, wir haben auch äh, ein Partnerprogramm. Das heißt, ähm, wenn jemand äh, jetzt mit uns zusammenarbeiten möchte in dem Kontext und sagt, dass, das finde ich gut, ähm, das ist irgendwie ein, ein Konzept, was ich unterstützen möchte, ähm, dann auch gerne direkt auf mich zukommen. Ähm, wir, haben eine, wir haben eine Partnerseite, ähm, wo, wo man meine Kontaktdaten findet. Und ähm, ich, ja, ich freue mich auf jeden, der, der auf uns aufmerksam wird und ähm, ja, zu Marta kommt. Vielen Dank.
0: Werden wir garantiert Leute generieren können. Super. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören an alle Hörer und bis demnächst bei einer neuen Folge von Tipps für pflegende Angehörige. Schönen Tag. Tschüss.